0: Yeah, so really, just wanted to talk about 学英语的一个心态。我之前听了一本书，然后他是在说创业者的心态，然后我学到的还是蛮多的。就是因为很多创业失败有很多原因，但是很多失败就是因为心理不够强大。我觉得其实学英语也是这样，心理不够强大，心态。Not quite right. Because they are all 抱着 Maybe not so not so realistic goals. 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 听其他的节目总是觉得有点 ，it's not great。但是我听不是英语的节目的话，就像是你说那个挺好的资源，就是声音还有商业的一些，就是创业，我觉得还是很好。而且其实可以找到很多共同点，所以让我也是比较感觉挺神奇的，可以在其他的领域里找到共同点，然后再。自己所在的这个格子里，没有觉得共同点太多。I'm just testing out what you can do here. 每次在这儿都自己写新的东西。I'm genuine. Are you that really kind? Do you like money? What do <laughs> you, you think?、We'll just... Of, uh, I'm just, a few, just a little further. It's called my story. I think、like、it's quite relaxing. Not really, not really my style. Today, what are we going to talk about? Today, I was thinking about my mindset. You know, because I'm just gonna lower this. kind of distracted. Yeah, I read a book.、Um, 讲心态的，然后我就觉得讲的挺准、嗯。我周末又在做 research 吧，然后看到很多，也听到很多不同的英语节目，是在这个平台，还有在其他地方。总是觉得 ，Well， 我看到这个 title 让我觉得挺，嗯，他总说 "Don't judge a book by its cover"， 但是很难。你如果不了解。作者，你如果不了解《a r n o l d 这本书它有什么口味的话，很难不去用一个 cover 去 judge 它的内容，所以就形成了一种 clickbait， 就是提高点击率的一些东西。但是内容其实有点 not that great， 就感觉有点像骗人似的。然后呢，我 click on 了一些东西，然后总是觉得标题党是这样。Yeah, so this title, he said, ah, three tricks to master English oral. I just think if you actually, oral, pronunciation is quite difficult. Clickbait, ah, is the bait for fishing. Clickbait. 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 Click 其实挺可怕的。这个人他说的是三招速成英语口语，反正吹的挺厉害的。也许就是因为有一个大的牌子在那儿给他支着，但是我就觉得他一开始首先就好像人家有一个文章跟你说如何容易的三招让你减掉二十公斤一样，哎、嗯。Like, 你会觉得这种是什么感觉？哎、right? ，有点骗人的感觉，因为 it's not that easy。三招 ，right？ That's too few。如果三招的话，如果你这本书管用的话 ，like everyone should be cured, everyone should be great。对，快餐速成 ，fast food， yeah。然后你如果想速成的话，其实。超乎正常的这种跨越式的学习，我觉得学习这个东西不能图捷径。我觉得可以找窍门、找规律，然后可以 ，you know， after repetition， whatever you practice ends up being faster。你可以更快的去做一些自己练了很久的事情。也许这个样子是节省时间的一个方法，但是。我就觉得就是三招，然后我一听他自己的口语其实口音挺重的，然后我就觉得，你看这就是为什么三招，三招让你学成这样，结果我还给他留下了一个，反正挺诚实的这么一个评价吧。反正后来还觉得是不是自己不应该留那么诚实的一个评价。但是我就觉得，真的是希望有人能看到，就是因为剩下的评价都觉得这个作者是神是，然后让我就觉得天哪，这样就真的把好几万甚至好几百万的人就带偏了，你知道吗？可是要万一真的有心学这种三招速成，挺不是全部写的都有问题，有几个招还不错。但是，我觉得他可以说学英语，而哎，你不需要把你的重点放到纯正发音上。讲纯正发音，你自己的口语就不应该还带有那些比较 obvious 的不准确的地方。不是说我那么挑剔，他怎么样不行，但是主要是你,你说的，嗯，反正不太符合自己说的。也许我会更挑剔一些。标明了自己是教口语的人，或者教语音的人，然后就觉得、呃、看一个，然后看不上一个。但是后来我又又看了一些其他的书，我觉得除了教英语这个领域之外，其实还可以在其他的很多领域里找到共同点。我觉得这个挺奇特的。等值，嗯，我没太懂。等值哦，不是。哈哈，看了还挺多，我先说声音吧，再说创业。声音后来其实你点赞了这个 status 状态，就是一个配音演员。后来其实我看这个只是他演讲而已，他是主讲人，但是并不是他的作品。然后呢，他的这个还挺有意思的，我觉得他说的很对，我就觉得你看，连中文母语，你的声音怎样发音？都这么重视。其实讲到口音和口语，它有不同的 accents， 有 native accents， 有 foreign accents， 就是有本身的口音，还有外代人的口音。别人是用不同颜色去、不同颜色的眼镜去看待的。你就想，如果在中国一个大城市里面，或者是一个啊、嗯、国际的企业里面，如果连中文讲出来都感觉不是很 好， 别人会怎么样看 你？ 就是该你做 presentation 的时 候， 或者是一个新客 户， 你跟他之间一些沟通 啊， 会怎么 样？ 哎， 开会的时候讲话发言的时 候， 就是如果是新人的 话， 我就觉 得， 如果任何有名的 人， 就有一定的已经有一定的光环 了， 你讲话再差。也就算了，但是普通人，就是没有光环的普通人，别人不认识你的时候，你去到一个新的环境里面，你如果连普通话讲的都很不利落，或者是带着一个异地的口音，我觉得当地口音还有当那口音，别人就拿你当是自己人，就是 local 本地人。那本地人对本地人其实就是觉得是自家人的感觉，是的。可是你要是万一带着一个异地的口音的话，其实会有歧视的，他会有点瞧不起你。那这还是同一个语言呢、啊，对吧？同一种语言，而且还是母语。所以我就觉得，其实这本书他后来讲声音的这个书，让我觉得，哎，其实。跟我所想要说的有很多的共同点，然后他也给你很多发音的纠正，像、就是 f 跟 h 呀、啊，而且这些都是就是汉语拼音里面，别人比较分不清的一些声音，我就觉得挺有价值的。然后作者其实还是有一个团队的人，团队人你看一下他们的背景，要是电台的要么是配音戏，或者是外语戏翻译，背景都跟演员和声音有关。然后我就觉得这个挺神奇的，因为在国外学音标，你只是表演系才去学，就是要学怎么样可以发出任何声音、任何语言的任何声音，而且帮你怎么样更能够模仿出一个方言的感觉。不同的 regional accents， 我觉得还挺，啊、嗯，挺有意思。的，然后再一看他的背景也是配音，然后其实他讲到声音就更更深一点。我觉得就是比普通人，我觉得任何人读他的书都会学到很多。但是很多如果你不是讲故事的，你不是其实讲话清楚，声音好标准，其实就已经挺好的了。很多人。不需要去怎么样生动的去讲一个故事，所以里面有的其实听听了解一下挺好，但是不是那么 applicable， 不是那么实用。有的还蛮实用的，但是他那个点，我觉得非常好，非常到位。然后就觉得你看母语，你的声音都能这么重要，其实也许我对声音更敏感一点啊、呃。我上瑜伽课的时候。瑜伽课其实很静，你就听老师一个人的声音。然后有的时候，有一次，我就走出来了。那个课，我就是好像上了十分钟吧、啊，然后我就走了。其实挺不礼貌的，但是我真的是受不了。我一般会 stay for the full class， 就觉得起码这是一种尊重。如果再不喜欢，下次就可以不来。但是既然已经在这里面了，我就要。就是学下去，有的时候因为瑜伽也是各种各样的瑜伽，然后有的时候你到班里你不是太喜欢，或者是你想要一个更 intense， 然后他却很太轻松，但是起码都待下来了。倒是有一次我离开了，是因为老师的那个声音 ，Oh my God， 太尖了，又尖锐，音又重，然后。你知道瑜伽老师是要，他连你呼吸 ，breathe in, breathe out， 你需要连呼吸都是别人提醒你的这么一节课，然后我就觉得天哪！可是他这个声音我的确是受不了，非常尖锐 ，high pitched, super high pitched， 然后就跟就是很难听，所以我就离开了。我听有声书很多。可是有的时候声音一不好受不了，我就会退掉。我觉得作者本身读倒是更好。我的朋友其实几年前出了一本有声书，但是不是他读的，因为是出版社找的一个配音的人读的。然后我就说：“这个你下次应该自己配音，因为这个配音的真的是太差劲了。”然后就是听不下去。然后他也是这么学的。然后我就觉得其实。就声音对我们的影响，因为是声波嘛，我就真的觉得，其实声音跟能量太有关系了。有些声音让你感觉很舒服，有些声音让你感觉就是讲话你听不进去。像我，希望是舒服的感觉，不是听不进去的感觉。我在学声音的时候，也是在 speech classes， 在就是声音可吧。其实你。很难得，真的很难得，就是能够说这是，然后听的人很少很少，真的很难得。在这个 attention span， 西氏相不错，我觉得其实像是作者，他虽然不是演讲者，但是他是作者，他的作品真的挺不错的，很聪明的一个人，他是讲声音嘛，他。其实讲到的一些比较就是 technical 的一些东西，像是声音的语速啊，或者是轻重啊，种种这些比较，嗯 ，technical 的东西，在任何演员就是表演系里面 speech classes 学语言的时候都会学到。我是用英文学的，但是他讲的这些点跟我学的完全是一样的，所以我会。以一个不同的角度去看待语言，有的时候以前我跟我妈吵架的时候，现在不吵了。我在学这个声音 frequency 的时候，我还跟我妈说：“那么你要说我的话，你把你的声音就是你降一个 register， 低八度。”我妈一挤，她的声音啊好高，我就跟我妈说：“我说你要降一个 register。”你要低八度，我就更能就是忍耐你久一点。可是你要现在这个样子，我真的我就是很刺耳那感觉。然后我是从那个时候就开始意识到，其实真的很多时间，其实并不是说你的声音质量能够比你的内容更重要。我觉得一样的重要。我觉得可惜的是，你如果有好的内容，但是。因为你说话的质量，你声音的质量，而你的内容，让对方听不到，或者是不去接纳，或者是去 dismiss， 我觉得这是很可惜的一件事情。所以我并不是说你的声音比你的内容重要，好听的人讲废话也很多，<笑>所以这个也是挺遗憾的。好听的声音，但是讲出来的就是空空的东西。所以，我我讲的不是这个，但是我就觉得，你如果真的有内容去 share 的话，哪怕你是在职场，或者是你跟亲人、跟友人在一起，但是你的话，因为就是你的内容，因为你的声音的质量，而不被一个人去接受，我觉得这是一个挺挺可惜，也是一个挺委屈的这么一件事情。所以我就觉得，这个时候真的应该去关注一下自己的声音。心是这他做的调查，他是说，好像只有百分之七是我们讲话的内容。其实这挺国际上就是挺统一的。其实 it makes sense， 百分之七比百分之十要少一点。在西方，他的 research 是说，当我们沟通、我们演讲或者是我们跟别人。在一起处的时候，他是说，我们的表达百分之九十是不是文字？我们可以一直说话，但是，啊，当然，我就觉得做广播的这个有点例外。但是一般来说吧，我们的沟通表达百分之九十不是文字，而是肢体语言和声音，然后百分之十是我们讲的话。就是实实切切的，我们到底在说什么？只有百分之十。所以从肢体语言，然后我们的就是外表啊、手势啊，是不是动的太多呀？我觉得都有关系。可是讲到声音，我就觉得声音跟文字到底哪个更重要？那么配音员就说。不是文字重要，而是声音重要，所以我就觉得很有道理。我一直比较重视的就是，也许是高颜值的口语吧。高颜值口语，也就是为什么这样子，因为正好其实像他那个节目的相应标题写的很幽默，让我笑了。那他就说：“现在整脸已经过时了，开始整喉咙了。”挺幽默。我就觉得聪明的人有的时候会用一种 dry humor， 干幽默吧，干幽默和黑黑色幽默都是需要我觉得比较有 background 的人，才能够就是很随意、很随口的这样就讲出来。我觉得真的是这样，有些人就真的他会对外表很在意、很在意。有些人如果就像口语不重要，像安事儿上次就说。希望有些人能够更多的去重视口语的重要性，或者是发音的重要性吧，还不太一样，口语发音，嗯、呃，相连的，但是不太一样。我也希望更多人去注重，因为很多人重外表啊，对啊，现在时不时的会看到很多，就是广告，学搭配啊，怎么样穿衣服，然后。我就觉得学搭配，你还用一个 app 去学吗？你看几本杂志就可以了。但是 whatever 是一个 business idea 吧，反正有 app 就一定有市场，根据市场走呗。其实有些人学搭配，他不就是想让外表更 presentable 一点吗？对吧？其实想的都是往一个方向想，可是。声音，因为是你看不见的一个东西，很难去往这个方向去真的那么看去直视它，因为你看不到，可是你听得到。然后声音，它是声波，它是 energy。我就觉得每一个人身上都 carry 一种 energy， 一种能量。所以，我觉得声音是很重要的。所以，也许发音的标准，它就是跟你声音的质量。有关，有的时候我会听马云讲话，他讲的英语很不错，他有有一点口音，但是他口音挺奇特的，因为他口音不能算是纯正的中国口音。后来我了解了一下为什么。需要一杯 espresso， 啊、uh, ，你知道吗？有的时候我需要熬夜的时候会要 quad espresso， 就是 four shots。你可以试着加椰子奶 （coconut milk）， 你不要加牛奶，因为牛奶里面有东西，它会分解咖啡里面对身体好的那些东西。比如说吃药，他们说不能就着奶喝，对吧？因为奶会解药，同样奶会解茶，也会解咖啡里面对我们的好的东西。我前一阵子看到一篇文章 （scientific report） 在网上有，但是不容易找。因为奶制品商家是个赚大钱的商家，你如果打压奶制品的话，会对他们生意有亏损，所以这样的报道他们不太喜欢。但是，营养学家说， c o f f e e 还有 tea 对我们的身体都有好处。有好处可不是奶茶，也不是加了奶和糖的咖啡，是纯咖啡，还有纯的茶。你一大杯奶茶里面三十到五十克的糖，你再加一堆热量，你一天喝一个就够了，哎、right? ，所以一个是不太健康，另外一个是他们说就是咖啡里面有对我们身体健康的东西，茶里面也有，可是你加了奶之后，首先不说这个糖对人体伤害是有多大，我本人是一个非常爱吃糖的人，但是。我还是最终戒了糖，不是完全戒，但是大部分戒。后来我了解到，奶里面有一个一个化学成分，它跟咖啡加在一起，和跟药和跟草啊不是草草茶差不多，然后加在一起融在一起的时候，它那个化学的那个反应，它会解掉那些对我们好的东西。这个我的背景。也不是 science， 所以我解释的不太好，这都是白话解释的。但是那篇报道解释的很好，写的很到位，我觉得可以去了解一下。就是很多的 scientific background， 他都会给你分析的很好。所以他们说，牛奶加咖啡或者是奶茶喝的你，你喝的只是一种让你感觉到舒服的那种味道，然后它不会解咖啡因，所以。你的咖啡因还是有效应的，它是可以让你提神的。他说，咖啡因一般进到我的身体里需要二十分钟，然后有效。所以有的时候，他说你如果你想就是小憩一下，你可以在你 nap 之前，就是西方叫 cat nap， 猫叫，睡猫叫。中文有这样说吗？睡猫叫 c a t nap。Anyway, i 西方是 cat nap， 然后有人叫 power nap， 就是 power nap 一般十分来钟左右。一般就是在企业里工作的人，有的时候他们中午休息的时候，与其吃饭，他们会 take 一个 power nap， 他们就不会说 cat nap。而 cat nap 一般在家里 ，power nap 一般在企业里，所以他就给你感觉就是。十分钟你睡一下，然后醒来就是很像一个新的人一样。然后他们就说，在你 nap 之前，你如果想要有二十分钟的话，你先喝咖啡。哎，他有点反逻辑的这种感觉，就是你先喝咖啡，然后喝完咖啡马上就要去睡，因为。咖啡因到你身体 里， 它需要二十分钟才管用。所以有的人就是你刚喝到咖啡之 后， 你没有觉得哇很提 神， 也许就是你喝东西了。先喝咖啡再去睡 觉， 但是不是长久的 觉， 因为你二十分钟之 后， 那个咖啡因会在你身体里有反 应， 就是效应。然后那个时候你就会起 来， 因为你二十分钟之后你就遵循了它这种自然的规 律， 就是。它这种自然的化学和生理的规律，你在二十分钟之后，你就会跟着咖啡因醒来，然后就会感觉倍加的精神，呃、爽，爽了，可以这样爽吗？因为一个是你刚 nap 了一下有精神了，一个是咖啡因在帮你。所以，我现在如果需要去睡十、二十分钟的话，我会提前。喝一杯咖啡，然后在他没有效应的时候，我再睡。然后等他有用、管用的时候，我会起来。这样，反正就是比较有科学根据吧。因为二十分钟你不会进入一个 sleep cycle， 你起来还很好。有的时候你会感觉，你如果像是睡到四十五分钟的话，比较难起，比较难醒，或者是你醒来还很困。你醒来之后的感觉不如你睡十或者是二十分钟那样更好。对，就是工作狂的人来说，或者是觉不多的人来说，这个就有点觉得哇，也挺冤的，因为，你选择了更多的时间去睡觉，然而你更累，为什么呢？是因为那个时候你已经就是半进入你那个 REM，REM rem 是深睡吧，沉睡 ，REM 的 cycle 就是一般，我们的 sleep cycle 是六十到九十分钟。那这个样子，也就是说，我们也许睡一个小时，感觉挺不错，或者是睡一个半小时，感觉挺不错。可是你要卡在那个四十来分钟，就是你刚刚步入 REM 的时候，你是突然醒来，或者因为 alarm， 或者是因为什么，你突然被吵醒。一般这个时候你是不会自然醒，一般都是会有外界的干扰。你温拿的话，十分钟、二十分钟会很好，因为那个时候你还没有在步入到这个 REM， 就好像 REM， 其实你到了那个里面就是很难出来，你除非你把那个 cycle 进行好了，因为那个是一个自然的规律，所以你到达 REM 就是深睡的那种地方，就是可以做梦的那个地方，你要一段的时间，而且那个时候你的身体会。被你的脑袋暂时麻痹，就是 temporary sleep paralysis。所以你在梦里，你要去跑步啊，你要去做什么危险的东西，你不会，就是你在现实生活中还是在那儿不动，就这样是对自己的一个安全保护。有的时候你会脑子会比你的身体先醒过来，这个时候很可怕。我小的时候就有这样的经验，当时就觉得很可怕，很可怕，因为你醒过来的时候，你感觉就跟植物人一样，是个很无助的那种感觉。我不知道你有没有过，我第一次这种感觉好像是我才五岁，我第二次是十五岁，然后后来还有几次，但是一开始不懂，五岁那时候很可怕，很吓人，后来十五岁那时候我正好我上。高中，然后我就问了我的 science teacher， 生物老师，我问他这个是什么一个现象，就是我从头到尾把我的经历，对对对对，是的，就是用鬼压床，哎呀，在在西方也是有这样说，就是说，就是像一个猫在你的胸口上站着，你如果去，就叫 sleep paralysis， 其实有传说，也有。科学根据，受伤的那次我就问了我的生物老师，然后他是说，这个是一个正常的，他有原因。那个时候你的 speech 也是 slurred， 那个时候你你如果想喊的话就是求救，因为当然你的第一感觉就是要求救，因为你动不了，你觉得动不了，你那个时候脑子比你的身体先行，你就觉得动不了很难受，然后你会去喊，然后我当时记得我去喊，可是喊，你没有就是讲。话，你吐字不清楚。首先，你连字基本上是吐不出来的，你只能去 make sounds， 就是发出一些声音来，跟狼叫似的，要小活的那种叫吧。文觉得只是真的要小活的时候，你还是你才会发出来，然后那种一种吼，吼的声音，比较尖、比较圆的声音。那的时候最好是在二十来分钟左右。半个小时以下，要不然你就给他睡整个一个小时或者是一个半小时，你再起来。因为我们在熟睡的时候，哪怕六个小时或者是七个小时连着，我们的 sleep cycle 并不是在一起，所以有的时候你会觉得你会从一个梦到另外一个梦，会不同的梦。一个梦不会持续的太久太久，因为他的那个 a REM cycle 在那摆着呢，所以我觉得。还是挺有科学根据的。所以有的时候，如果是上一个闹表的话，四十分钟醒来是一个很 awkward 的一个 time。大部分我们的经历，上课的时候，你看上课就不一样，上课四十五分钟挺不错的，这是一个最佳的集中注意力的这么一个时段。所以有的时候剧，也是一个小时的剧，其实它只有四十到四十五分钟的内容。其他时间都是广告，对吧？在电台做节目也是一个小时的节目，分四段然后一段大概十一分钟，然后四分钟广告，所以这个也挺符合。就是我们醒的时候，这个注意力就是分小块然后一下子能够顶多给你四十到四十五分钟，这是最佳的时间。好像小的时候上课都是四十五分钟一堂课。是吧？后来才是加长，因为他觉得小孩子其实你注意力就那么久，长大了能够就是刻意的让你多待一点但睡觉不一样，睡觉我们会需要更久去进入 REM 这个状态，然后再出出来，这过程是需要一定的时间的。所以你在打乱这个过程之中，你如果这个 cycle 做完了，你会感觉。很放松，就是休息好了。可是你如果在这个 y c 赛购的一半被叫醒，或者是醒过来，其实他对你还是有，他会让你感觉到更累，好像没有休息好，是有这样的科学原因的。好了，讲了好多人。而言，本来是想讲，又讲声音，先想讲心态。我读了一本创业的《三十六攻略》吧，好像是这个。是一个中国企业家孙涛然的这么一个书，这、就是我读的第一本中国企业家写的企业书。我其他大部分读的都是国外的，我可以说，也许百分之七十的内容是差不多的，就是理论上是差不多同样的思想啊思维，但是有的时候做起来还是有一些东西文化差异的不同吧。但是他讲到这个心态，让我很觉得很很对，就是说。这个心态对了，什么就是一切都有可能。心态不端正，就很容易去失败。很多时候败，我们败不是败在能力上，而是败在心态上。我觉得这句话讲的很有很有道理。就像我就觉得，一开始说的那个速成嘛，口语速成，速成口语，就学了这三招，以后，口语你就不用抄了，你就能够地道，跟一个外国人讲话一样。首先，我就觉得这个心态也不太对、啊。后来他还来了一句：“啊、嗯，先学美语，然后再学英式发音，美语会了，英式发音自然就会了。”然后我就觉得，哇，这是个什么谎言？因为或许在中国就觉得拿三张。<笑>我现在在写一本书，也也想大家分享心得啊什么的。我写的这个叫《高颜值口语的六十六个秘诀》，你看。我给你出六十六个秘诀，没有三个，因为我觉得六十六还是蛮丰富的，有六张，再加一个前言，再加一个测试，所以已经打算好了，写好了先给你们看、嗯。但是他那个三招，第一招好像是，你练英语的这个音标，只要练六个 ，Congratulations。终于完事了，庆祝一下，喝杯酒，给你鼓个掌。不会喝酒，鼓个掌，啊，音标只读四个，啊，不是，只读六个音标就 OK 了，六个音标读准了就 OK 了。但是我觉得他这挺有问题的，哪六个音标？我真的我说不了，因为那一章我没听完。原因为什么没有听完呢？因为我一天其实有六到八个小时是在听书，挺久的哈，在听书，所以我不是没有耐心的人。但是他那个我真的是听不了，因为他自己讲话的时候 ，th 他发不出来，我就觉得发音这么有问题。所以光练这六个音标的话，肯定就是这儿出的错，没练全。我一般不主张去跟音标读，原因不是音标不好。原因是因为音标在学的，就是基础打基础的时候，学的声音就是错的，所以你照着错着的东西念，你会更错，是这个原因，而并不是音标本身不好不对。嗯，如果要真的去研究音标本身，国际音标还是值得去学习一下的，但是前提是你得学对了，首先那个发音得正。要不然你学出来会讲出来一个怪怪的英语，所以它好像是局部音标吧。第二招是什么？第二招好像是连音。我觉得连音这招倒是挺对的，可是问题是，我们当我们连音，你就一定要听，要多磨耳朵。然后有些人他们说会让别人讲话慢一点，但是我觉得慢一点音就不连了，而且很自然而然的。但是他的这个连音这个 chapter 我也没有听完，为什么呢？因为他的连音里面会丢掉声音，我就觉得很奇怪。所以我就觉得他这招法连音重要，但是你要听他是怎么样连的，听你要听元素的。我觉得一定要听元素的，因为你如果让一个人慢慢讲话的话，他的字就是一个一个蹦出来的。这个我在我自己。录节目的时候，我也有发现。一开始总结怎么说？你讲话慢一点。我一开始讲英文就会慢一点。可是你慢了，你这个字跟字之间你就分开来了。然后我一开始觉哎呀，我慢了，我口音就不太一样了。好像我连在一起才有点就是美国的那种味儿。你分开来说，好像。挺初级的感觉，虽然说没有口音，但是没有觉得那种味道不一样。现在有很多就是 technology 那个功能，你可以让它放慢 ，play， 哎，喜马拉雅上,上也可以，你可以调到百分之五十、百分之七十五，甚至百分之一百五十的速度，你可以调它的语速去听。我觉得这个还是挺挺有用的，这么一个 technology， 这么一个功能。可是你如果让他慢着说，嗯，他会失去一些他语言里本来就有的节奏。首先节奏就不一样，然后一个是连音就没有了。你如果就是一直听，一直听，一直听，你像可以听国外的剧、国外的新闻，你哪怕你不去看，你只是拿它当背景音乐，你就逐渐会习惯它的这种节奏、这种节奏感。可以去参考一下，我觉得什么东西都可以去参考一下。如果好，如果管用的话，那么就是好的。所以我对很多都是持一个就是很 open 的这么一个心态吧。态吧我只会去就是很 honest 的反馈一些我看到的不太好的东西，但是好的东西我也会去 share。我辑思维嘛，逻辑思维不就是 logic 吗？理性的想法吗？还是这是一个节目啊、哦？可以去了解一下。其实，有的一些我记下来的，能够帮助别人口音的一些小窍门吧。它有点反逻辑、逆性思维哦。知识分享平台呀， yeah, 连音要就是听得多，你就自然连起来了。之前我有个朋友，他也在学连语音，只不过他什么东西都都连。可是，并不是所有的音都应该连起来。有些人，有些就应该分开的，有些连在一起就觉得奇怪。就知道什么时候连，什么时候不连，我觉得这个是很重要。这个只有你习惯了，你才可以。另外，那个招就是爆破音吧，消气爆破音，我觉得挺重要的。但是不能把人家应该有的消掉，我就觉得这个就是失败。就是硬纸片 ，cardboard。你如果听的话。Cardboard. 其实我有一个的，在里面很轻。可是这个人叫他会说 cardboard 连在一起。他让你读 cardboard。我听 cardboard，cardboard cardboard, 让我想到车和板 ，right？So different. Cardboard 跟 cardboard， 你还是少了一个的，很轻的一个的，但是还在。<笑> oh my god! 好困难的歌。啊、um, ，我在离麦克近一点。Cardboard， 有个很轻很轻的的 cardboard，cardboard， 对吧？你在听 cardboard，cardboard Cardboard。Yeah， t t h a s w 他昨天对对对，他那个 D， 他说啊、嗯，这样爆破音就不发了。然、哦、后我说啊，怎么可以这个样子？所以我就没有再听下去。他用，而且他那个 th， 他本身就发不出来。有的时候有几个词连在一起，他讲的挺好，可是大部分讲的都挺有问题。然后我就觉得 t s not o、okay. k 所以这个三章我就觉得我小小就走了，然后再听。但是我觉得在听的人就觉得哇，只有这三章跟他学会学歪了。所以我就觉得，一个是心态重要的，学英语心态不能就是求速成。讲英语的节目也有很多。但是你讲出来什么样子就真的，嗯，天壤之别。对啊，我觉得英语口语也是这样子的。先是想那本书讲声音，我觉得声音形象真的是很很到位的这么一本书，很值得去参考一下。你的朋友音语讲不好，你会怎么想？这因人而异。其实我还没有听过你的英语，所以。我不知道，但是我觉得只要有只要想学、想有上进心、想提升的人，我永远都看好。其实我并不是在意基础怎么样，其实我觉得这跟 ego 也有关系。在我身边的人吧，在电台挺奇特的这么一个地方，你可以从节目里听出来。有的时候我不会纠正发音，因为有的时候你纠正发音，他有些人他真的不 care。所以英语是看节目录的。内容比较散，因为他是跟其他的主播互动嘛，他们的问题就作为我的导向。像是嘉伦进步很快，董来也是，他没有学过英文，但是他发音就是从他是音乐人，所以从发音改变变化是最快的，然后让我也是深受鼓舞吧。我很喜欢跟他们一起做节目，因为也让我了解到很多，因为他们敢问。所以他们就有变化，他有好奇心，想知道哎怎么到那儿。姜文做过的笔记是我见过最仔细的笔记，很认真。对，我觉得这个是最可贵，这是最重要的。其实这个就是心态，这个就是我今天，哼，我今天一个小时之前想聊的、想聊的内容，就是心态。这心态不一样，它是取决于你进步快与否。和你的前景，我觉得是最重要。Yeah, every day is different. You learn something new every day. Day day up, 天天向上吧。我觉得英文更好的翻译是什么？呢？今天的背景音乐是我第一次加，所以加的没有太好。是不是有？是不是有没有？所以，我下次会提前准备好一点。一天好过一天。对，那可以就是说。Better today than yesterday. Better today than yesterday. 今天比昨天好。我觉得这是最重要的。向上的心心态，他们总是有很多问题。江恩总是会问我：“哎，先生，这个怎么回事？或者这个怎么念？”这个样子，我也会去纠正他。江恩也会纠正我。我觉得这个样子还挺好，他会纠正我中文，然后我会纠正他英文。我觉得这个样子是很好的，因为有一次我经历跟经验分不清楚，有经验跟有经历好像不太一样。这样他会帮我中文，然后他说：“啊、哦，现在这个不应该，它是经历不是经验。”因为我用词有的时候也比较比较浅，因为我也没有 ego。我知道我词汇有的时候平时用的就是比较简单，但是你没有，你当然就会用比较简单的。然后他会告诉我词汇的一些不同应该是什么。那这样子我也会纠正他，他哪有的时候他在在 Instagram 啊或者在社交平台发一些英文的 quotes 拼写啊什么的，他如果哪里写错了，或者是少写个字、多写个字，或者是不太地道，我会给他打字过去。跟他说，应该这样说会更好，他也会很高兴。但是有些同事吧，不算是朋友，我看他写的乱七八糟的东西，我也不会说，因为他就是他觉得自己挺好，所以你说的话他听不进去，所以这样说会伤了他的自尊心、自尊心，所以我就觉得再错我也不会去理，我也不会去跟着。他也没有问我，首先就是他没问，没问我，而且，那个更正别人不是我的，不是我的工作，我也不会让他感觉到比他心目中要渺小。我觉得这个也不是我的工作，也不是这想达到的目的，这个有点就是损人不利己的事情，嗯，不会去做。有时候录录节目也会后来听出来，有些人他就想知道怎么样去说啊，对，水满了什么也 ，glass is already full。对，空杯心态。你这四个字写的哈，空杯心态，我也会记下来。中文是这样说，因为这个书我想写双语的，但是当然，英语对我来说更容易一点。然后我现在就一个劲儿的听中文书，因为想要了解一下，就是中文的语言组织呀，怎么样去说一些我想要说的话。所以一直在听，所以无意之中听到了声音形象的说的，我就觉得，哎，这个很好，心态真的很重要，空杯心态很重要。有些人他不想去学发音，他就觉得，哎呀，我知道怎么说就行了。你这样子一个劲儿跟他标发音的话，首先我节目录不完，对吧？其实这个节目它之所以散，是因为我没有太多的时间能够去安排它是怎么样。哎，因为你礼一个礼拜你要出几集东西，然后我后期制作也是需要挺长时间的，所以找人录得看谁当班谁有时间可以去录，然后呢再去剪，所以一切一切其实投入的时间还是蛮多的。其实主要还是目的还是录节目，录一个大家都能够 benefit 的节目，而不是在给个人辅导，对吧？个人辅导会不一样，但是个人辅导也是要根据他自己的目标去给他制定一些练习啊，或者是一个路线，给他制定一个路线。我觉得到目前为止这一点我还是可以的。可是你要做节目给大众听，就跟个人辅导是不一样的。有些人在那儿真的能够在很短时间内，我的帮他的一些窍门，他能够用上。他的发音能够马上哎给你到位，让你感觉很出奇，我就觉得哎这点很好，所以我会用到节目里，因为他如果能够在节目这么短时间，其实我们录节目很短，后期剪辑我会时间挺长，所以在这么短的时间里发音你能够就有这么大的进步，我会觉得哎那肯定是这个方向或者是这个方式是对了，所以所有我。在记录下来的这些所谓的秘诀吧，都是验证过的，都是管用的。他不管你符合不符合逻辑，他管用。所以这个就是我的，尤其我的门槛就是管用，而且不只是一个人管用，很多人管用。我就觉得这个就是我的 standard， 过了这个门槛就 OK。练了没有太大用处，没有效果。我不会去用，语法层次对呀、啊，不符合标准啊。对，后来我也看另外一个人说，不要问 How are you 了，这样问，其实外国人很多还是会用 How are you， 我天天会说，我也天天会听，是有其他的你可以去用，但是没有一个我觉得可以比 How are you 能够取代它。就是你可以说 Hey，What's up？How's it going？What's happening？ What's new? 但是它都是很 casual, 很不太正式。你要是去见一个客户的话，像是你是，就是职业性的嘛，你见一个客户，见个老板，那就 what's up? 有点不正式的感觉，或者是 l or how are you? 这是很 universal. 你跟家人也可以用，你跟老板也可以用，你跟路人 a 可以用，跟所有人都能够用的这么一句话，我就觉得不是那么。你不是用一个流行语能取代的，对，是我妈妈就说这是母语的不同。像这边 “How are you” 的回答，很多人都会说 “I'm good”， 可是 “I'm good” 语法是错误的。就是西方人有些人会在一般英语老师或者是学者吧、作家，就是研究语言这方面、跟语言搭钩这方面的人，他们会在。他们会说 ，Oh, it's I'm well, I'm well. 不应该说 I'm good. 可是百分之九十五的人可以，甚至说百分之九十八的人都会用 I'm good 去回答。对， I'm good 也可以这样，也可以。对对对，委婉的去，可以说是 I'm good。对，你讲这点让我 remind me， 挺奇特的。我会叫它变色龙词组，因为在不同的环境下，它的意思是不要。回答 How are you? I'm good. 就是我还好啊。Uh, 如果我说抽根烟吧，你如果你不抽烟的话，你可以说啊、uh, ，No thanks. I'm good. 一般拒绝前面一般他们会加个手势，对吧？或者是他的语气会不太不太那个什么，所以 I'm good 就可以说啊， uh, 我这儿挺好，不需要，是有这样的感觉。I'm fine. I'm fine. 也可以说 I'm fine. 但是 you're fine， 它也有另外一个意思。口语里面，有的时候你也许会不小心碰到一个人呢，就是比如说地铁上，你你不小心撞到一个人，你就会说 I'm sorry， 哎，对吧？不好意思，对不起。I'm sorry。这个时候对方也许会跟你说 You're fine， 就是 You're fine。他就不是在说你很好。而是在说啊，没关系，你没事儿。有的时候，当你跟别人道歉的时候，对，但是几乎 it doesn't matter。没有，我没有听过别人这样说。在回应 sorry 的时候，基本不会这样说。It doesn't matter。就是他会更复杂的啊，像是如果我在劝你，就是、说啊，他跟你吵架，他只是今天心情不好而已。He didn't mean it。他没有 mean 他说的话。然后，如果你还在生气的话，你会说， It doesn't matter. It doesn't matter if he meant it or didn't mean it. 就不管他今天是不是心情好不好好，反正他就是做了让你生气的事情。It doesn't matter 就有点我不管的意思。对， It doesn't matter 可以被理解成我不管。对，语境很重要。Yeah, 一般就是撞到别人。或者是碰到别人，或者是怎么样，让你有点，让你讲出 "I'm sorry"， 然后别人会说会回一句 "You're fine"， 或者是找钱的时候，如果就是你说不用找零钱了，也可以说 "You're fine"， 就等于是你不用找，了，也是有这个意思，所以礼敬还是挺重要的 ，Yeah。你会发觉很多在日常口语里面，就是规则很松，几乎没有语法。你听得多了，就会觉得，哎，怎么跟我学的不太一样？你要懂得去问，你只有去问，有好奇心，你才能够了解到不同。所以，他有这样心态的人，其实我觉得真的最重要就是你的心态，坚持也是很重要，因为语言天天都要抹脸。缘可以改变你的世 界， 我真的是这样感觉。注意 ，Yeah，watch out，look out。对对 对， 法国人就比较喜欢用 attention， 就是 attention， 也是注意的意思。Watch out， 或者是 careful， 哪个地道一 些？ 啊， 环境不一样。Watch out， 比如说建筑工 地， 你会听的比较 多， 就是他会用 watch out，look out 不会说的那么。像 watch out 那么多 ，look out 有有的时候就感觉是那种你在动，像是你如果在骑自行车的时候，前面有个行人，你可以说 look out， 感觉就是双方都在动的时候有那种动态的感觉，可以说 look out， 或者是 watch out。很多人其实更多的就是 careful， 就是一个一个单词 careful， 注意一下，比如说街上。有狗屎 ，right？Careful， 不要踩到，<笑>就会经常用到 careful， 就不会说 watch out， be careful。一般会前面那个 be 就不会说，就就是说 careful， 或者是你的东西要洒了，一杯水或者是水放到桌子边缘上 ，careful， careful 就是在跟你说小心水不要洒掉，或者是路上滑，或者下雨天有个 puddle， puddle 就是一个积水的这么一个地方。小心，不要不要踩上去。Careful， 一般都会直接就说 Careful， 不会说 Be careful。Be careful 就他的语气更慎重一点。就比如说，你晚上出去坐地铁 ，Be careful 可以这样说。啊，有些人上下车的时候会说一句 Drive safe， 但是 Drive safe 好像也是不符合语法的这么一句话。Drive safe， 嗯，一定不符合语法。但是平安驾驶就是这个意思 ，Drive safe， 不符合语法，但是，人都说的这么一句话。还有 ，Be safe， 对，也可以 ，Be safe 也是注意安全的意思。Be safe 就是不开车的人嘛，一般对司机说就是说 Drive safe。冰箱 Fridge，refrigerator 也有，对对，美国就叫 Fridge， 法国也挺好玩，法国人就叫 Freego， 一看都差不多，都是跟 Free 有关的。Freezer， freezer 是冷藏箱 ，ice box， 也许吧。但是 freezer 是冷冷藏，就是你放冰激凌的地方叫 freezer， 你放牛奶的地方叫 fridge， 是这样。所以一般 fridge 和 freezer 就是上下之分了。有的冷藏的地方在下面，有的冷藏的在上面，冷柜，嗯，对。所以我就觉 得， 其实发音美式跟英国还是不太一样的。我就觉得那个人说 啊， 你会了美国 的， 自然就会了英国的。我就觉得这是哪儿哪儿瞎扯的。有一位老 师， 他是英国 人， 他现在有五十多了 吧， 但是他在纽约住了二十 年， 就是那种发 音， 不是说你能够会了美国的就会了英国我觉得不可 能， 有多少 人？ 这个老师他也是伦敦的人。在纽约住了二十年之后，他的发音还是滴滴地道的、地道的，就是英国的发音，一点儿美国的声音都没有。让我就觉得，并不是所有的人都能够，有些人他不去学，而他觉得自己口音挺好的，为什么要进化？像美国人，对吧？那有些人美国人也是觉得英国的口音很好，可是。他学的就学不会，或者学出来就很很生硬的那种感觉，就是连语言是同一个语语言的人，换一个口音都很难，更何况不是母语的人呢？我就觉得有点瞎扯。其实差别还是挺大的，所以我就觉得有点把人带入这个走在弯路上，就是、啊、差别挺大的。你就学会了美语，自然你就学会英语，就好像我学会了中文，我自然就能够学会方言，不一样啊，嗯、肯定不一样。对，还是心态，这个、心态很重要。<笑>嗯，你知道粤语我一开始怎么学的吗？因为我刚到加拿大的时候，凤凰卫视这里在中国也有。然后小的时候喜欢看一些 TVB 的剧，觉得还挺好看。小的时候看电视没有觉得是配音，就小的时候就没有这个意识，就真的不知道他们是被配过音,音，然后觉得不太可能，也是不知道吧，就不知道有这个 possibility。而后后来到多伦多的时候。我十二岁到的多伦多，然后那个时候凤凰卫视，就像你上次说的，就是在海外先是广东人过去，然后再是大陆人过去，所以凤凰卫视粤语版免费看，国语版是要付费的。而、啊、那个时候，啊，反正就是我妈一个人带着我，然后就是我妈就说，付费，又不是让你。带你出国，让你看中文电视，所以凤凰卫视我就会一直德玛什班的时候看粤语版的，然后后来还不错，对，教妹。后来我第一次听，天哪，就觉得他们的发音首先就太不同了，就是天壤之别，就觉得哇哦，我熟悉的这些演员，他一下子感觉好像我就被骗了似的。因为你知道，大陆配音演员其实男生的声音我没有那么注意的去听，但是女生的女演员的声音，在香港很多香港女演员，她的声音就是比较低、比较 deep， 更在后面，就是你的喉咙的后面你发出来。可是你配音之后，你感觉每个人讲话都是在这这样子，你就觉得哇，差别好大。然后你后来才了解，其实这是一个语言的一个 character， 一个特征吧。国语就是更靠你嘴里，就更靠前；粤语更靠后一点，所以它自然而然会低一点。因为你靠后，有的时候你高上去就不自然。我一开始也是听粤语的歌，我很喜欢陈慧琳，也许是声音质量吧，因为唱歌的时候，这个声音就跟。其实像我说的一样，声音的质量，唱歌它已经给你创造出了一个很优美的这么一个环境，让你听着就舒服。可是干说的话，很多粤语说出来感觉跟打架一样，因为它更燥一点，更粗一点，它那个声音的质量就更低一点，而它的声音起伏其实比国语的四声调要多，他们是九个。啊，这个节目你可以在网上，你可以搜一下大山。我在中国的时候，我妈让我看大山的节节目，让我记得英语怎么说。大山有一次，他好像在春晚还是在哪说这么一段，这段是国语跟粤语的区别。哎，他说的很到位，而且很搞笑，而且他的发音也很准。这大山的这个国语真的是了不得，他的粤语也很到位。而且他能够以国语的心态讲出来粤语的感觉，挺不错的，可以去可以去看一下，听一下，他讲的挺好。所以学语言还是一个，我真的觉得是一个心态。我在这边认识一个话剧演员，他是美国人，但是他在北京也是住了二十多年。妹妹好像在北京生的，她讲英文都比中文强，让你感觉就挺奇怪。她是在中国上了大学，然后再出来的。她上大学之前都在中国，所以她北京话我说的好，好标准。在讲话到马云，我觉得她自己学英语真的是很了不起。作为一个就是她的口语，其实我很喜欢听马云的这个演讲。他英语不 错， 他虽然有点带口 音， 但是他那个口音是你能够接受 的， 而且并没有觉得太怪。为什么 呢？ 你后来才了解 到， 他没有留过 学， 但是他是说他以前在杭州帮助当地的 tourist 免费带他们去做导 游， 做免费导游的就是他的要 求， 就是让。这些外国的客人教他英语，所以他这个口音挺杂的，这种奇特，但是也挺好，因为他根本都是老外学。嗯，可以啊，你可以创造这个机会，就是你听英文歌，听英文广播，然后听英文剧，你就把原声带的,的东西当做你的背景音乐，这样久而久之，你习惯了他的这个节奏，我觉得很重要。节奏有点像跳舞一样，就是。你跟着音乐走，跟着就是你，就算没有舞步，你光在那站着晃一晃，其实也是能够晃出节奏。我有一次拍个广告，然后他说你需要有节奏的去走，我说啊、嗯、我会跳舞没有关系。他说他只让你走，我说啊。嗯走就是对，就是跟着拍子走就行。然后后来我就觉得好奇怪的要求，但是跟着拍子走可以。语言都有一个节奏，像相声有相声的节奏，心态是最重要的。你可以看一看你自己的方法，你都做了什么。其实我给你你的提出的这个 advice， 你可以去试一下，因为我比较喜欢 experiment。我总是会试新的东西。另外一句话就是说<音乐> ，If you want to get to where you've never been， you have to do what you've never done. To get what you've never had， you have to do what you've never done. 有一个办法挺好，就是你做一个 log。首先，你的目标是什么？然后你看一下，你为了到达这个目标，已经做了什么？那、嗯、么这些东西它给你带来的帮助，一个是有没有？如果有的话，有多少？无障碍交流？嗯，那这个其实可以融入到这个环境里，因为有互联网。而且听力也很重要，你听到了他们这种讲话的节奏是很重要的。因为节奏是一个感觉，真的是一个感觉。你说，你教吧，也不太容易教出来。但这种感觉也是练出来的，像舞步一样，跟着节奏摇摆，跟着节奏晃，跟着节奏去打拍子啊、嗯。一开始学音乐的都要先学打拍子，打拍子是怎么打呢？嘴上一边说，踏踏踏，然后手里一边拍拍拍子。小孩子都是这样学。到了音乐学院之后，也会考你拍，但是更多会考你说。你可以去看，就是一篇新的乐曲，然后你会就是读节奏，它它它它它它它它它它就这样子用它给它打拍子，从头到尾，莫扎特也好，贝多芬也好，你光给它把拍子打出来，这是音乐学院的一项考试，这个就是练节奏。但是你要天天看着。这个音符，你要整天他他他,他从简单的节奏开始，这样他他他他他踏，就是各种各样的节奏要读出来。我不知道为什么是他。但是就是大家官方用的大牌子的声音都是他，也许比较好说吧。非常快的时候比较好说，也许是这个原因，让小孩子学钢琴、学认谱的时候都要学大牌子。那么我就觉得，其实语言。跟音乐的、呃、口语跟发音跟音乐其实挺有关系的，所以你能够适应那个节奏，你先要去听，而且你要去说。你有的时候你就可以，你不是需要跟着全部剧，叫 Modern Family 或者是 Forty Eight Hours， 你跟他随便说几,几句，但是要讲出来。你讲出来，这就不在你脑子里了，因为它是一种 physical exercise， 是一个非常。Physical 的这么一个 exercise， 交流就是很 physical。除非你想做探讨，就是写信的朋友都要讲出来，然后讲出来，你就可以感觉到这个声音的这种，一个是声波，你就了解到它从你喉咙哪个地方出来，然后你的舌尖在哪，是吗？我一般不搞这个直播，因为我觉得一开始直播总是很尴尬。我考虑一下吧，也许下次我做好准备。好，我们才能理解。但是这个交流还是要念出来，因为它的声波就是 energy。Oh really？ 你当下要剪掉一些废话，一些没用的地方。总是觉得 I went on a lot of tangents。Tangents 就是 tangents 是一个数学的名词，是吗？谢谢鼓励，犯职业病，真的是犯职业病。后期都是剪掉很多废话，就尽可能的把有意义的再留下来。这个字叫 tangent， 我会 go on a lot of tangent， 就是本来你要讲 a， 但是你突然讲到从 a 讲到 a 点一、点二、就是讲到其他的话题，就带远了，讲远了 tangent。I went on a tangent， 就是联想的比较多。他们是一般学艺术的。Go on a lot of tangent, because they will think of many other places. So I think I am also like this, tangent too much. But anyway, back to the voice you just said. When you can't speak, your tongue knows where it went. The position in your mouth. Because when you speak a language, you realize that the language you use in your mouth is only part of it. 你只是应用这一部分，其他的语言在口腔的不同的地方，就跟乐器一样，小提琴、中提琴、大提琴看起来都差不多，都是根弦儿，但是它的声音却不一样。然后语言也是，为什么像英语也是比较靠前？英语倒是跟， Mandarin English 是差不多的位置的，不完全一样，但是。有共同存在的地方，可是法语就不一样，法语在你喉咙后面啊、嗯，西班牙语也不一样，粤语也不一样，印度话也不一样， Hindi 也不一样，所以不同的语言它占据你口腔里的位置是不一样的，你要习惯了那个新的位置，你可以听原声带，你真的你用原声带做你的。背景音乐，嗯，我是算被逼出来的。吧。语言跟生存很重要。我不是一开始对语言就感兴趣，我从小对艺术感兴趣，画画啊，弹琴。但是后来因为在海外生活，你不得不去学，所以后来就是你学好了一门语言，哎，你学的不错，你才会觉得你有兴趣，对吧？其实这是很自然。你学不好的东西，你总在失败的东西，你不会对它产生任何的兴趣，你只会对它产生反感。可是你一旦有哎小赢的话，你就会哎更有兴趣一点。所以学语言也是这样子。一开始我并不觉得学语言就是我没有太大的兴趣，但是因为生活，因为生存，你学了这么长时间，嗯，我的英语可以算是。第一语言，我在海外长大，但是我的法语是从我是在英国就开始学，中文是从八岁开始学的中文，就正式在学校学了不到五年的时间，从二年级下学期学到七年级上学期，之后就没有再学过。对法语和西班牙语是学的，一直到大学都有学，所以嗯、um, ，level。还不错，法语是上班可以用，因为加拿大语法语是官方语言，所以法语等级还不错。西班牙语说就很少了，就是我能看懂报纸吧，能够看懂东西，然后多多少少能够听懂，但是就不说。中文最近两年才开始练的，刚到电台的时候，从前跟董雷，上次董雷。跟我说，啊，你说欣然啊，你跟他讲话慢点他好像中文不太行。然后冬梅跟他回了一句，中文他会说呀，结果就让我笑。别人去 defend me 帮我说话，就说啊会说，现在才开始听中文的书，所以我就觉得对我帮助很大。学语言其实有一个共同点，我其实也学过日语小小的自学，然后韩语和德语还有藏语，可是没有学成，没有学成是因为没有环境，也最终没有能用得上。德语挺难听的，我从来没有想学过，但是当时我一年要去一次德国，去上班，去一个 s 嗯。国际关系，但是你知道吗？让我学的，就是很多。也许我天真这么多，是因为我联想到的、看到的相同点很多。我一般会去搭桥，我很喜欢桥，所以我比较喜欢去找相同点。你找到相同点，你学另外一个东西就更容易一点，因为你找到了共同语言。学语言是这个样子的，嗯。毛病挺多的，但是没有人是 perfect。但是我对自己的毛病挺了解的，当时也是天天都试着 better today than yesterday， 今天做的比昨天好一点，每天都要学一些新的东西，就像学习方式也是一样。你看一下自己现在学的。很多人方式不太对，而是你在不对的方式或者是不对的路线上砸的时间越多，你走的其实越远，你跟你的目标也就越远。背单词，单词又用不上，是挺无奈，也是一个挺可惜的这么一个时间吧，在那儿死记硬背，你也不如去地道的学一句话，你看个剧或者看个短片就学。一句话就可以，我就觉得你要找到你喜欢什么，而且可以从你喜欢的题材上下手。你如果找不到乐趣，找不到乐趣的话，很难去坚持。像是你如果喜欢比较专业性的东西，你可以去看一下专业性的纪录片啊，或者什么。你尽量你要做容易的事情。而且你要缩短你跟他之间的距离，就是你跟这件事之间的距离。你缩短了距离，你就会更容易的去接近他，去练习，去做。背单词没有什么技巧，你能用就是一个技巧。死记硬背你会很容易忘掉，你不用就会忘掉。像我现在日语是零，我之前也背了很多日语的话，现在完全是零，过程也不容易。然后我学韩文的时候，他们都说哦会比较简单，因为韩文有 alphabet， 所以你可以去记住。我有一位意大利的朋友，他学韩文比我学的都好，他娶了个韩国老婆，现在住在韩国，就真的他像如鱼得水一样。可是我就觉得我在韩国住的时候，我就觉得不认识字，圆圈太多了，哪儿哪儿都像，让我就很感觉到没有 ，there's no way。让我感觉到很难，所以你一定要去找你的乐趣和你的乐趣沾边的一些事情。像是你如果喜欢锻炼的话，你可以去听一些外的，像教练啊、健身的一些课程。挑这些你比较喜欢看的剧啊，或者你喜欢看新闻的话，你就哪怕你看一下国外的新闻，但是用不要看中文的国际版，要看。外国的 local news， 这种方式会不一样。哪怕像有手机，然后有电脑，你把电脑的语言或者是一个软件的语言，你给它设置成英语，你去感觉一下。一开始你会觉得找不到东西，但是久而久之，你就会觉得，哎，这些就是很小的事情，在你生活中你也一定要去做的事情，你就会觉得。它在逐渐给你制造那种环境，像在加拿大有一点好的就是，它是双语国家，所以你买任何东西，化妆品也好，吃的东西也好，牛奶吧，它的标上面都是双语的，就是无意之中你就在培养你的阅读能力，因为你看到，哎，牛奶也是类，哎，这样你就会知道这个是什么东西。来到美国之后，觉得哇，这个东西上面的标，你就会感觉好空，因为双语的标其实还是蛮丰富的，就是正面是英语，反过来是法语，然后你在美国一看，哇，你就觉得少了点什么。当你有双语的时候，你没有觉得就是太多，也有很多人不去看，不去看可以啊，但是你要有心去练的话，什么小东西，其实都是一堂课。都是一个练习的机会，因为你时间就这么多，这样久而久之，你就能够学到很多。它管用就行。我小时候挺文静的，也不骂人。然后后来我第一次用英语骂人的时候，那是因为太冷了，就冷的就不行了，所以说了一句骂人的话。周围也没有人，就我一个人。起床的时候，冬天。冻死我了，然后一下地，这个、骂人的话就脱口而出。当时自己觉得，哎，好奇怪，我为什么会这个样子？但是环境，你后来就觉得啊、嗯，你听多了，看多了，你就自然在这个环境里，你就有这个反应，就跟跳舞一样和节奏一样。你如果是个很有节奏感的这个、就是、歌，你在那儿你不想晃都很难。你哪怕不会跳舞的人，起码会。跟着节奏去颠一下、晃一下，对吧？如果它节奏感很强的话，所以你如果就是在那儿不动的话，就像一个冰棍棍儿，那么其实这是有一种反自然的，因为声音就是声波的，它是 energy， 它就是有一种动感。很多演唱会不就是这样吗？就是人们的手、胳膊就跟浪一样在那儿左摇右摆的，对吧？也不是说演唱会好几万个人都是专业训练出来的，在唱那首歌一定要做这个动作，对吧？不会的，但是他们就是被这个环境感染到了，听这个歌就随着这个音乐就去摇摆，而且随着旁边的人就去摇摆。干活。<笑>谢谢谢谢，自由人风在帮我打广告。<笑>这个方式其实学语言也是一样。你如果单看它是一个语言的话，会觉得它很干，就是很 boring。你会觉得你在上课，但是你如果找到乐趣的话，你哪怕你用一句英语去骂个人，或者是调理一下你的情绪。就挺好的，我觉得让你心情能够更好一点，或者是你能够多理解一下，其实是一个能够改变人生的吧。语言也是这个样子，你如果去了解的话，去多给你制造这种语言的这种气氛，其实就跟你在就是学舞蹈的时候，你听音乐跟拍子走是一样的。你如果不听音乐，没有节奏感，你总是走的怪怪的。但是你看，练舞的人跟练唱歌的人，他们节奏感很强，语言也是有这个节奏感和一个声音的这种声线的形象，其实挺神奇的。能够沟通，其实是一种能够敞开一个新的世界的这么一个桥梁吧。然后你真的看一下你自己目前都在做什么，你的时间是怎么安排的，你的作息时间。或者是你每天都到底在干什么？有没有能够一小部分可以用英文版的东西去给它替换一下？你要想达到一个目标的话，不是任何你做的一件大事情都是，因为大事情可持续性不大，而且人的毅力是有限的。我读到一篇文章，他是说我们的 will power 人的毅力只有三天，所以你要每三天要去重复的去看一下你,你的目标，你三天你要去 recharge 一下，去看看自己到底还有没有在做这些事情。人的毅力只有三天，讲出来挺可怕。人的注意力现在只有八秒，讲出来也挺可怕。所以你能够专注的干一件事情。是一个很困难的事情，你能够坚持下来也是很困难，所以坚持下来都是小的习惯。你看，生活里面的习惯也好，大家肯定每个人好习惯、坏习惯一大堆，可是都是坚持下来的。你看一下，你坚持下来做的东西有哪些？那么你们可不可以去融入一些其他语言的空间？可以去了解一下，你哪怕就真的用。英文，去当你的背景音乐。这个时候，你当你真正就是上正课去学习的时候，你会感觉讲的不是那么快。可是你要不听的话，你总是会觉得哇，讲话太快，听不懂。可是你就算听不懂，一开始你光听节奏，对你的帮助也很大。哦，对我，我是在家。对，嗯，我在河边，所以直升机跟飞机。会经常啊，地铁，我家附近有地铁，所以刚才也许是地铁的声音。对，完全是个背景音乐 a m b 啊，英语声波 ，Welcome Welcome， 你最近的英语发音你怎么样？了解一下，分享一下。其实你说入坑太深，但是这一点我敢保证你，我还是一个蛮有良心的人，所以我不会带你走原路。这一点我敢保 证， 也许不能 够， 就是到达一个太好的世外桃 源， 但是不会让你白白的停。我觉得这一点还是有良心的。你看 ，been a while，yeah，been a while， 就是心态是最重要的。你的心态我很欣 赏， 所以这个是其实是最重要的。很多人真的是 输， 就是输在心态 上， 心态不 对， 要不然不耐 烦， 坚持不下去。或者是选错了导师，倒是听错了意见。对啊，现在 state of mind 也是 attitude， 态度。还有是，你让谁进入你的这个脑子的空间？我就觉得，首先不要去听失败者，哎、right? ，不要听 losers， 不要听失败的人，因为每个人的出发点不一样，背景不一样。你可以 tune out，tune out the noise。现在 noise 好多好多。你选择听谁，这个导向跟错了导师，你就会走很远的远路。有一个人这样跟我说，因为我跟他说我想做一期发音，就是注重发音，让你消除口音的节目。我本人认为是可以，因为很多学过音语的人都知道这个是 possible。很多演员，人家配音演员肯定会说这个。是完全百分百可能的，可是他们是学配音的，就是了解的，就从一个不同的观点去了解不同的背景，不同的真的是不同的背景，他就觉得 that's possible。可是这个人他就对对我说啊，改到口音不可能，因为有专家说12岁以后你就肯定有口音了，因为我们就失去了一些听力的能力。那当时我就觉得 really。因为我十二岁之后还学了很多其他的语言，我讲出来都没有口音，我就觉得他讲的这句话就不成立。啊、他说啊，那是你很有天赋。我觉得 ，no，、嗯、这跟天赋没有关系。然后我从小其实对语言也不是那么在意，也没有那么感兴趣。然后他说啊，科学家都说了。我说科学家什么时候我们说的？因为现在科技越来越发达，让我们一次一次超越自己的事情有很多。他说啊，十二岁以后不可能，我就觉得哇，好吧，唯一我觉得世界上唯一不可能的路，就是你不去走的路。这句话不是我说的，是另外一个人说的，是一个外语的创业的人，他说 ：The only impossible path is the one you never begin。是啊，我这边也有一个朋友，他是初中也是在学英语，但是他就跟我说，在跟我。学过之后，啊、嗯，提升很多，而且我是唯一纠正他发音的人，我觉得这一点让我挺诧异的，因为他一直在这边的就是社区学校去学英语，跟的也都是外教，可是很多老师他不会去纠正你的发音，就是因为他觉得怕是歧视，对，但是我就觉得你如果用 science 去压，我就说不可能。我就觉得，嗯，你的 research 大概没有 update， 因为<笑>现在能够讲述很多语言的人多得多，所以听成功的人的话，就是不要给你自己做出理由去不说去不做，你要看谁已经做到了，然后你看他是怎么样做到的。一定要选对了老师，对别人负责。我觉得上等人是这样子，自由而风。上等人会对别人负责，但是太多太多的人平时讲话，他就是讲出自己的一些想法，但是他是不会对你的结果去负责的。所以自己的目标一定要了解，一定要每三天就要去重新看一下他。因为很多人讲话是。尤其网络时代是不负责的，而且他的一些嗯想法，他是不会对你的结果有任何责任的。所以你学得好学不好，其实你一定要很在意自己的导向吧。在那本创业书里面，我也学到，他们说选股东要宁缺不滥，我觉得这个这句话宁缺不滥说的很到位。但是讲古董，因为创业都是嘛。但是我就觉得，学语言，你的老师宁缺不滥，不要跟一个不好的老师。你因为现在资源这么多，网络资源这么多，你可以给自己创造一个虚拟的环境。所以，很多的小的事情，看你如果对什么有兴趣，从你的兴趣、从乐趣出发，再加入很多其他的 language。Elements, 这样学的会更快。现实是有他自己的逻辑的，有他自己的规则。对对对,对，不平衡心太容易，太容易。了。所以心态一定是很重要，哪怕就是不好的时候，也要懂得去调整自己的心态，自我调理很重要。其他的就是读什么书比较重要？我觉得励志的书很好，励志的书你会去。了解里面那种思维，哎、你可以就选择去看书。有些人选择看小说一样，是，啊、哦，你上次跟我说的《人性的弱点》那本书，我一开始以为啊、哦、是什么书，后来一看啊，哦《How to Win Friends and Influence People》，这个一直到现在都是很强的子民文书，我有看过，我就觉得真的要从从这种书，你读这些书,书的时候。你可以去了解他的这种思维，我觉得很重要。我觉得选择书也很重要，因为你都是在大时间嘛，对吧？你如果只有一个小时的话，我觉得你看一些比较励志的书，或者是你哪怕你看个剧本，你看剧本，它的每句话每句话都很短，你就可以学到很多口语。我觉得这个是是一个小窍门，因为你看剧有的时候，你会被画面吸引。哦， Shawshank Redemption， 对。那是电影，我觉得可以看一下电影。但是从一个语言的方面的话，因为你想学中文口语，啊、嗯，学中文口语的人不会一开始就看小说，因为语言的层次还是不一样。啊、嗯、s t e v e n King， 他的背景其实也挺艰辛的，他的背景也挺让人、嗯、就是尊敬的。我讲到从乐趣出发，从兴趣出发。从一些比较简单、让你感觉就是距离感小的事情出发，这点很重要，因为这样你就会感觉你更容易能够做到。因为有一次，好像有一个人问我，在这边生活是怎么样，就是我就觉得其实人在哪里生活的基本的东西都是一样的。哎，你都得去买菜，你都得去上班，在中国同一个城市，每一个人。你跟你邻居的生活都会不一样，而、哎、你后来你去的地方多了，你就会发现，其实大家的生活都一样，我们都要睡觉，我们都要吃饭，基本的东西都一样。在美国的生活，其实你照样都要去做，你在中国一样的，就是你去的店不一样，对吧？街上的人不一样，讲的语言不一样，但是你该干嘛还是要去做这些事情。不是说我来美国就不上班，我该上学的时候在美国就不上学。哎、right? ，这个我该上地铁，我还要去坐地铁。所以生活上的事情都是一样，的。<笑>但是你的生活 day to day 也可以有很大的 change。像我比较喜欢去 experiment， 我会去试一下新的东西、新的方法，是没有答案，但是也是说明了就是。生活的这么一个共同点，所以我就觉得，你一天到晚，你哪些事情你已经形成习惯了？那么在这个，就是已经成为惯性的一些东西、一些行为，你能不能用另外一个语言去代替它？像是 GPS 导航，有些人车里的导航在这边很多中国司机，他的导航都是中文的。做中国四级的中国导航的车，让我学到很多开车的词汇，这个倒不错。但是同样，你如果把导航设成另外一个语言，哎，你突然间你就会学到很多单词，转弯啊，前面有个桥啊，有一个 roundabout 呀，或者是该停啊，该下高速啊，那个 exit 呀，其实。如果你要开长途的话，你哪怕一个小时，你觉得听英文很累，你听一个小时，让它给你导航，你就能够学到很多，而你也用得上。你下次你去弄个路啊，就很容易，因为它已经就是你练习过，你听过，你就知道它是怎么说。这个还是挺挺有用的，因为你能够在生活中用的，而且导航它就在跟你说嘛，你就练听力，就不是说。他换个语言，你该往右拐的时候，你的地图就显示不出来。人就该去哪儿还是去哪儿，但是换个语言就能够所谓的磨耳朵，就是这个样子。久、就、而、是、久之，你如果听剧听惯了的话，你就会觉得 ，Yeah， s e 行，这就很好，因为你平时用惯了的东西，你就能够无意中学到很多词汇。这个就就是一个很好的一个方法。一些技巧啊，这个问题挺好，我们解答一下。直接设置的还是下载的国际版，好像都可以吧？吸一根烟，伤害就很大。之前有一个戒烟的这个 PSA， 我天天在电台里读，别人不喜欢读，因为抽烟的人有不少，但是我可喜欢读了。所以每次早上起来好像要读两次。后来我身边有一个朋友也戒了，挺好。我不知道你平时是叫外卖啊，还是自己做饭，还是怎么样。但是做饭是一个 life skill， language 也是个 life skill。做饭你可以去就是搜一下英文的食谱啊， cookbook recipe， 我觉得挺好，因为这样子你有有一个就是非常两三个小时或者是一个小时更短，你有一个作品，你可以填饱肚子，挺好的。然后你又能够从中学到一些词汇。Pizza 可以看一下有什么不同的 toppings，Pizza 上 面， 哎， 这个叫什么 ？Pizza 上面的像是菠萝 呀， 或者是肉 啊， 或者是 cheese， 这个中文叫什 么？ 英文叫 toppings， 其实挺形 象， 因为 toppings 就是上面的东 西， 对吧 ？Pizza toppings 就是 Pizza 上面的东 西， 中文 Pizza toppings 怎么 讲？ Cheese， 但是它算什么东西 呢？ 像是 Cheese 是 toppings，mushroom 也是 toppings，pepperoni 也是 toppings， 只要是放在 pizza 上面的都叫 toppings。对， 但是(笑)上面加的这个东 西， 它这类的东西叫什么 呢？ 馅 儿， 好像像是包在里面的 吧？ 哦， 但是这个倒是挺奇怪的。他们说美国是唯一国家管 pizza。叫 pie， 纽约会说哦、oh, ，give me a whole pie， 或者是芝加哥 deep dish 也会说 half a pie， 他会管一张披萨饼叫 pie， 其他地方不会，但是美国会，挺奇特的。总结一下吧，好，啊。觉得讲讲好多都讲远了，但是最重要的还是学习的心态，学语言、啊、没有捷径可以走，对，空杯心态很重要，很重要，然后。美式口语跟英文口语之间区别还是挺大的，当地人就是英文为母语的人，跨越这个都很难。所以不是说啊，你会了美国的、英国的，自然就会了，没有没有这么自然一说。你得就是选择，你到底要去学哪个口音。其实两个口音你并不一定要学的那么就是 separate。我觉得标准就可以，不需要那么纯正， r i g h t 嗯，有些人要求高一点，但是沟通起码你要把你的 foreign accent 抹掉，就是你外在的口音抹掉。我就觉得这个是最重要的。到底你是说的像像澳洲、像美国、像英国，这个我觉得不太重要，看你自己的大环境。但是说他们是相似相连的。会了一个就会第二个，这个是不对的，没有那么没有那么简单。然后要从乐趣开始，降低你去学习的门槛，从你喜欢学的，你平时的乐趣是什么？你喜欢做什么？你平时也会去读一些文章吧，对吧？去了解一下你喜欢的话题、兴趣点。对，一定要从兴趣点，从这儿入口，然后你就可以。更容易的去到另一个语言的环境去了解一下，你往往学习语言，如果你的目的是沟通的话，其实并不一定要去上语言班，不能把它看成一个 language， 要把它看成就是生活的一种方式，另外一个空间的生活，这一点是很重要你可以把语言看成生活的另一个空间，这个是。挺重要的，因为它的确是生活的另一个空间。你如果喜欢在原本的空间里查询一些资料、读一些书，你可以到另外一个空间看看，那儿都有什么什么。它是另外一个空间，而且语言发音上也跟你的就是在你喉咙、在你嘴里，它的声音也是占据了一个不同的空间。这一点你要说出来才感觉得到。对，把语言真的是作为生活的一部分，久而久之，你就会觉得有些事情它不能够，它是意思可以翻译，但是一个字一个字这样翻译会很不自然。一定要了解你的目标是什么，你用了哪些方式，然后时不时的就是检查一下，看一看你的时间都花在哪儿了，有没有用。对，英语思维很重要，思维就不是。翻译出来了，思维是你到了这个另外一个空间，哎，生活的另外一个空间，你到了这个空间之后，思维就像节奏一样，是逐渐培养出来的，是逐渐适应过来听出来的。音乐是一种思维，你到了这个空间里面，有节奏感的空间，你就会跟着节奏，你去演唱会一样。是一个生活的不同的空间。你说人生也不是一场演唱会，但是你在演唱会的时候那种感觉，那种舞动的感觉，摇摆的感觉，你不是说你去演唱会之前在家里，而、哎、你练习了这些东西，不会的，也许有，也挺可爱。但是你是到那个环境，到那种空间不一样的空间，那种有动感、有声波的那种空间，你就自然的哎有了这种思维，有了这种。摇摆的想法，你就跟着音乐走嘛，跟着拍子走。你平时打拍子也是，到了这个空间，你就跟着拍子走，这个节奏也是培养出来的。所以，真的，语言是生活的另一个空间。你了解多了一个语言，生活就广阔了很多。所以，如果当把它看成一个翻译器的话，会觉得很枯燥乏味，而且坚持下来很困难，自学下来很困难。但是你如果把它当成一种兴趣培养的话，不是说你要天天去这个空间去待一下，但是你时不时的去到这个空间，你去听一听、看一看，就会不一样，你就会有新的感觉、领悟。所以这一点挺重要的，而且你也会从中找到乐趣，因为你会看到一片就是新的世界。我觉得世界很大，你能够多看一点、多了解一点，也是一种乐趣。好 吧， 今天就讲到这 里， 谢谢。我在努 力， 我在努力学韩语发音。对， 是最后一 点， 就不要听失败 者， 借口太多 了， 不要让别人的借口成为自己走不远的原 因， 这个是最可惜的。每一个 人， 不管高低贵 贱， 都有二十四个小 时， 那么你的时间是在你的掌控之 中， 不听失败者。选择对的导师，没错，这点很重要。失败了没有关系，失败了总结一下经验，看看错在哪儿了。不怕失败，但是你一定要坚持下去，总结到经验，学到哎，这条路走错了，为什么？下次不走了就可以。这是像你说的那句话：成功者不放弃，放弃者不成功，就是这样子。心态对了，不放弃就可以走得很远。我们下次继续聊，早点休息吧。